0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Nous sommes passés à l'heure d'été, c'est pourquoi en juillet et en août notre émission devient Pierre de Touche l'été. Pas de débat pendant ces deux mois, vous pourrez réécouter euh, les débats en podcast sur le site de l'émission. En revanche, des chroniques, des séries et des nouveautés également. Je suis franc Massanet alors. Cette semaine, Claire Danzel a rencontré Colette et mère apprentie d'une loge de la GLMF en Bretagne. On écoute leur échange. C'était l'occasion pour Colette de revenir sur son initiation quelques semaines avant la fermeture des temples en raison de la Covid-19. Colette et mère, bonjour. Vous êtes entrée en franc-maçonnerie très récemment, en septembre 2019. Quelles sont vos premières impressions
1: à chaud, je dirais, en quelque sorte euh, euh, Bonjour elise euh, euh, Alors, je vais essayer de, de recentrer dans le temps. J'ai donc euh, été contactée euh, via euh, des personnes qui me sont très chères par le Vénérable de, de l'année dernière, Jacques, euh, <coughs> J'ai fait sa rencontre dans l'été, une rencontre euh, enfin exceptionnelle. Voilà. De, de, immédiatement, euh, euh, je me suis sentie euh, comment libérée de, de tout ce que j'avais sur euh, euh, sur mon passé euh, autour de la vision de ce qu'était la maçonnerie. Puis j'ai eu mes trois enquêtes. J'ai rencontré trois personnes, euh, trois femmes euh, très très différentes et euh, qui m'ont euh, chacune impressionnée, euh, euh, d'abord par leur tolérance par rapport à mon histoire, par leur, euh, la profondeur de, de, de leur ressenti immédiat, c'est-à-dire qu'elles m'ont très vite euh, décryptée. Sans doute c'est mon côté bavard. Et euh, au bout de ces trois euh, enquêtes, euh, le fénérable m'a dit « bon, on va, on va donc te proposer euh, au vote de l'atelier ». Et euh, tu auras une réponse rapidement parce que si euh, elle est positive, nous souhaiterions que tu commences ton entrée chez nous par la, euh, la, ta présence euh, tout à fait candide euh, aux dix années de la création de la loge. Donc j'ai euh, su que j'étais acceptée et euh, j'avais donc mon passage sur le bandeau qui a été une épreuve euh, auquel j'étais. J'ai cru m'être préparée, mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme je le pensais. Euh, donc, me trouvant euh, en face à mon auditoire, évidemment, invisible, j'ai été prise d'une espèce d'angoisse, euh, parce que j'ai un vécu qui est ancien, d'un concours extrêmement euh, périlleux que j'avais passé, du à l'intérieur, enfin, nommé, et qui m'avait complètement secouée. Et tout est remonté bizarrement. À ce moment-là, j'ai dû présenter une espèce de vente de panique, mais j'ai dû répondre quand même correctement. Tout le monde a montré beaucoup d'indulgence. Donc, euh, est venue après, bien sûr, la, la, la date de l'initiation. Cette initiation, je suis encore bouleversée de ce qui m'est arrivé, parce que là aussi... On a beau essayer de se préparer, c'est surtout qu'il euh, il semblerait qu'elle soit faite dans des conditions euh, tout à fait exemplaires hein, euh, dans cette loge, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement complet, euh, d'extrêmement profond, où on répète les engagements. Donc, euh, j ai, j ai... Et à la fin, quand on m'a enlevé mon mordeau, j'ai découvert ma sœur et mon beau-frère, voilà. Donc c'était effectivement très fort.
0: Alors vous avez derrière vous huit mois de franc maçonnerie, dont trois euh, de vie maçonnique quelque peu interrompues du fait du confinement et du déconfinement partiel.
1: Comment le vivez-vous euh, pendant le pendant l'épreuve de confinement euh, où je suis assez près de des gens de ma loge On a constitué un groupe WhatsApp euh, extrêmement. On y était tous, tous. Et chacun, tous les jours, euh, mettait euh, qui une lecture, euh, qui un, un, comment, un petit dessin humoristique, euh, une belle vidéo, euh, un concert, et c'était euh, ex extrêmement fort, parce que distrayant, bien sûr, mais surtout, on découvrait les personnalités euh, à travers les choix qu'ils faisaient euh, de diffusion, et ça, tous les jours, durant tout le confinement et euh, extrêmement précieux parce que je, je, je me trouve seule mon mari est en Asie euh, ben, il n'a pas pu rentrer donc euh, ça a été euh, et ma famille est dispersée donc j'étais seule et tous les matins le premier travail c'était d'ouvrir WhatsApp et, et de regarder ce que m'envoyaient les uns les autres parce qu'on s'envoyait les uns les autres et j'ai participé euh, avec mes moyens ma, ma personnalité voilà ce chose qui pouvait me semble-t-il euh, amuser intéresser euh, voilà votre engagement maçonnique est
0: rel relativement tardif dans l'ensemble de votre vie puisque c'est à 72 ans que vous avez franchi
1: le pas pouvez-nous en parler oui alors, j'ai une, une, une vie euh, familiale et professionnelle euh, qui ne m'ont pas laissée à côté euh, de la franc-maçonnerie, mais qui euh, avait développé chez moi euh, euh, certaines appréhensions très fortes, euh, euh, tant euh, familiales. Euh, mon, hein, mon, mon père avait affaire à un milieu très affairiste dans le milieu du bâtiment, et quand on a été adulte, euh, il, il nous avait dit les pressions qu'il avait reçues et qu'il ciblait sur, 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 sur euh, les maçons. Bon, puis je suis rentrée euh, par mon mariage dans un milieu qui était euh, hostile à la franc-maçonnerie à cause de euh, ben, la séparation de l'Église et de l'État, vous savez, tout ce qui a suivi cet engagement en particulier du Grand Orient contre les catholiques en général, et qui, qui, laissait, qui me laissait une image d'intolérance, et que généralisée à l'ensemble de la maçonnerie, d'intolérance religieuse. Alors que je ne suis pas, j'ai été élevée comme beaucoup d'entre de, nous dans la religion Catholique, mais je ne suis pas un, un, un féodé, je ne suis pas, j'ai beaucoup de distance avec ça, et mon mari qui a encore plus vécu des milieux traditionnels, etc., très détaché aussi. Mais euh, j'avais l'image d'une intolérance à ce niveau-là, et pour moi, euh, intolérance, laïcité, ce n'est pas du tout pareil. Donc je suis restée très longtemps en retrait. Euh, et j'ai été approchée quand je me suis retrouvée à un poste professionnel euh, de, pas tout à fait de premier plan, mais très très près des décideurs politiques en particulier, et j'étais approchée, invitée à une tenue, et quand j'ai découvert autour de moi qui était là, je ne me suis pas sentie à l'aise du tout. Voilà. Donc tout ça, ça, ça a fait que bon, j'avais laissé ça de côté, tout autour, à côté de moi, ma soeur, ma soeur de sang, ma deuxième soeur, qui a 25 ans voire plus de maçonnerie mais mon beau-frère qui a plus de 35 ans de maçonnerie et, et pour, qui sont pour moi des modèles de, en termes de moralité et de, de culture et il euh, y a cinq six ans on s'est beaucoup rapproché à la suite de la mort de maman et ils m'ont aidé sans que je me rende compte à faire un chemin ils m'ont donné des lectures ils m'ont et puis à un moment donné ma sœur me dit écoute euh, « je, je pense qu'il faut que tu rencontres quelqu'un, tu verras. Voilà. » Voilà ce qui s'est passé. C'était l'année dernière, donc en juillet dernier.
0: Eh bien, merci Colette pour ce témoignage particulièrement intéressant. La marche est, ne l'oublions pas, un élément important de notre initiation. Elle accompagne notre progression vers la lumière en nous faisant découvrir bien d'autres dimensions. À travers une nouvelle rubrique dénommée Voyage-voyage, cet été Alain Vordonis nous invite à partir à la découverte de pays où se sont illustrés des personnages entrés dans l'histoire et dont le parcours résonne à nos oreilles de franc-maçon. Il nous présente aujourd'hui la première partie d'un périple au Vietnam autour de la personnalité d'Ochimine sur le thème Marcher pour rassembler l'épopée Minh ». Alain Vordonis.
2: Première partie. Chacun connaît le Vietnam pour la douceur de ses paysages et l'art de vivre de ses habitants, héritier d'une histoire millénaire dont personne n'a oublié les tragiques épisodes des guerres d'Indochine et plus particulièrement l'affreuse guerre du Vietnam qui déchira les parties nord et sud du pays, engendrant des millions de morts et l'exode de nombreux de ses compatriotes à travers le monde. De tels événements ont profondément marqué les populations, aujourd'hui réunis dans une même nation forte de 90 millions d'âmes et d'une paix enfin retrouvée. Désormais, le Vietnam porte haut ses couleurs et affirme aux yeux du monde entier la place de sa nouvelle capitale, Ho Chi Minh Ville. Symbole de cette douloureuse réunification, cette mégalopode de 8,5 millions d'habitants, particulièrement dynamique au sein de l'Asie du Sud-Est, rappelle le rôle essentiel d'Ho Chi Minh dans la marche en avant du Vietnam moderne. Comme nombre d'entre nous, j'ai eu le loisir de parcourir ce territoire, du nord au sud, à l'image de la longue marche symbolique qu'Ho Chi Minh a entreprise tout au long des 1200 kilomètres qui séparent Hanoi de l'ancienne Saigon. Je me suis alors efforcé de comprendre le sens profond de ce mouvement, fondateur de l'actuelle République socialiste du Vietnam. Exilé plusieurs années de sa vie en France, Ho Chi Minh s'intéressa, on le sait, à la franc-maçonnerie, au point de faire plusieurs demandes d'admission, mais sans cependant y donner suite contrairement à ce qu'évoquent avec insistance certains de ses biographes. Ses engagements profanes, dont celui de rassembler son peuple, ont ils été influencés par l'intérêt qu'il a manifesté pour le monde maçonnique, qu'il eut par ailleurs à côtoyer au sein de son propre pays. Planté par une chaude après midi de novembre, devant la statue majestueuse qui le représente sur la vaste esplanade aménagée face à l'hôtel de ville de Saigon, j'observais ce personnage quelque peu énigmatique pour moi. Il m'intriguait. Quelle motivation l'avait-elle donc animée pour mener à bien une telle entreprise Pourquoi avait-il ainsi marché Avec qui Pour rassembler quoi et comment Face à ce héros du Vietnam contemporain, je pris moi aussi la décision de partir à la recherche du sens, de la vérité et de l'harmonie qu'il a souhaité donner à son pays. Je me suis demandé tout d'abord qu'est-ce que marcher quelles sont les différentes marches auxquelles on nous invite tout au long de notre parcours Pourquoi marche-t-on Puis je me suis interrogé sur la signification de la marche profane d'Ho Chi Que représente cette longue marche pour les Vietnamiens d'aujourd'hui, que tout opposait jusqu'alors Quel sens O Chi a-t-il voulu donner à cette marche Comment l'a-t-il imaginée, puis conduite Enfin, ne devons-nous pas, nous aussi, nous questionner sur notre propre marche Comment marcher pour rassembler. Pourquoi marcher La marche, et nous le savons, un élément constitutif de notre parcours initiatique. Quand bien même la marche témoigne à travers les différents degrés d'étapes bien spécifiques de ce parcours, elle demeure l'un des symboles qui ne va jamais nous quitter, nous rappelant sans cesse les conditions de notre élévation progressive. Mais que sous-entend ce terme, auquel on attribue de multiples sens, au propre comme au figuré Que recouvre-t-il exactement N'y a pas N'y a-t-il pas mille et une façons de marcher, avec des objectifs tout aussi distincts Regardons tout d'abord le sens profane de la marche, plus précisément des marches, seules ou en groupe, à vocation sportive, religieuse ou spirituelle, tels les pèlerinages, militaires ou encore contestataires. La marche s'inscrit dans des cadres très divers, découvert de la nature, compétition, défiles, la marche en milieu naturel hostile par exemple, ou encore défilé, démonstration collective ou festive. L'on sent bien que marcher implique généralement un but, un besoin individuel ou partagé. Marcher exprime encore un objectif, la forme physique, le plaisir d'être ensemble, et plus encore une valeur, un engagement, pour ou contre. Rien d'étonnant donc à ce que la marche soit chargée d'un symbolisme particulièrement fort pour les francs-maçons et les francs-maçons. En outre, la marche nous permet lors de nos voyages successifs de saisir toute la force des épreuves auxquelles on nous soumet impulsant un rythme particulier aux cérémonies qui nous mènent sur le chemin de la connaissance. Au fil des divers degrés, la marche nous amène assurément vers un monde nouveau. Plus tard, nous découvrirons une dimension encore différente, celle du volume et de l'espace, de la verticalité. Tout au long de cette démarche, individuelle autant que collective, nous aurons donc à cœur de demeurer exemplaires et le chemin que nous emprunterons aura tout d'une longue marche il nous faudra aussi rassembler en nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes afin d'espérer atteindre une forme d'harmonie et de bonheur. Tel est précisément le défi que s'est donné Ho Chi Minh dans son patient travail de construction de la nation vietnamienne moderne et que ce portrait se propose tout simplement d'explorer. À suivre
0: une émission estivale de la Grande Loge Mixte de Fondance. Désirless interprétait Voyage Voyage. « Ne jetez pas la pierre à Salomon, je suis derrière », ainsi s'intitule la chronique psychophilo de Michel Baron cette semaine.
3: « Je vous dis par pitié, ne, ne jetez pas la pierre à Salomon, je suis derrière ». Bien entendu, il est toujours hasardeux d'établir des trois parallèles entre des cultures, même si l'une d'entre elles puise allègrement dans la première pour s'en définir comme une héritière. Ce qui nous permet d'ailleurs de soulever la question, entre parenthèses, de la franc-maçonnerie comme culture ou comme fille. Mais revenons à notre chantier où il est beaucoup question de pierres taillées, même si elles le sont par des étrangers. Dans le cadre d'un accord commercial entre Salomon et Iran de Tir, la construction du temple en échange de l'octroi de l'utilisation par les phéniciens de ports le long de la côte israélienne et de la signature d'accords communs commerciaux vers l'extérieur. Mais cette construction du temple alignée sur ceux de l'environnement et qui transforme ainsi un peuple d'éleveurs nomades en agriculteurs et citadins, pour faire comme tout le monde. Était-elle le vœu de Dieu Pas sûr. En effet, dans Exode 20, 24-25, nous lisons avec surprise, « Tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, « Je viendrai à toi et te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. » Cet impératif n'est pas anodin. Dans l'Exode, il figure immédiatement à la suite des demandements. Louis II, dans sa traduction, l'inclut dans ces derniers, tandis que la Bible de Jérusalem et la taube les mettent sous la rubrique la loi de l'autel, dans ce qu'elle s'appelle le Code de l'Alliance, portant de cet interdit qui est un ordre de Dieu donné à Moïse. Heureusement que le verset suivant met quelques notes humoristiques à nos yeux d'hommes du XXIe siècle. Dans Exode 20-26, on peut lire ⁇ Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. ⁇ Sans doute le départ de l'esprit d'escalier. Le, le judaïsme ne partage pas toujours l'admiration que la maçonnerie porte à Salomon et lui préfère la figure de David. Dans la réflexion qui nous concerne, en regard de l'interdit divin, nous pouvons avancer l'idée d'une transgression de la part de Salomon, punie par la suite par deux destructions du Temple, la captivité à Babylone, la séparation en deux Israël et la dispersion finale. Cette construction du Temple, avait pris d'ailleurs, à la fin du règne de Salomon, un aspect totalement hérétique, car il accueillait en son sein les autels dédiés aux différents dieux et déesses de la fécondité des femmes et concubines peuplant le harem du roi. Les astartés prenaient peu à peu le pouvoir sur le dieu monothéiste, principe masculin par excellence. D'où sa colère. Le judaïsme moderne évoque, contrairement à un judaïsme conservateur qui irait jusqu'à souhaiter la reconstruction d'un temple à Jérusalem, la priorité à l'intériorité de la construction d'un temple intérieur visité par l'Esprit, la Shekinah, en marche permanente dans le désert, là où la rencontre du Gadlu est possible dans le silence et la solitude. L'Arche d'Alliance n'avait pas besoin de temps où s'arrêter se faire emprisonner d'une manière, celle dont le voyage et l'exil est à l'échelle du cosmos. Ce qu'écrit Mme le rabbin Delphine Orviller quand elle écrit La révélation en hébreu se dit it, galout, même racine qu'exil, galout, comme si seul l'exilé était apte à entendre. La maçonnerie nous apprend sans doute que la rencontre avec le grand architecte de l'univers ne peut s'envisager que dans la construction du temple intérieur et l'acceptation de l'exil, loin du tape-à-l'œil des constructions vouées à la destruction et à la disparition.
0: Cet été, Marc Toulpois développe chaque euh, semaine un mot important de la vie républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée au peuple.
4: Dans son traité de la République, Cicéron fait dire à son grand modèle Scipion-Émilien que, je cite, la République est la chose du peuple. Un peuple n'est pas toute réunion d'hommes assemblés au hasard, mais seulement une société formée sous la sauvegarde des lois et dans un but d'utilité commune. Ce qui pousse surtout les hommes à se réunir, c'est moins à leur faiblesse que le besoin impérieux de se trouver dans la société de leurs semblables. Fin de citation. On le voit, pour que la République existe, il faut un peuple une réunion d'hommes animée par la sauvegarde des lois dans un but d'intérêt général. Sans peuple, il n'est pas de république. Sans république, il n'est pas d'objectif au peuple. Dès lors, c'est la république elle-même qui est menacée lorsque les uns défendent les intérêts de communautés au sein de la communauté nationale ou lorsque les autres ne se reconnaissent aucune appartenance nationale. La crise de la république, que chacun constate aisément, n'est que la résultante de la crise de ces deux éléments constitutifs, le respect dû aux lois, et le but d'intérêt général à des personnes par nature distinctes les unes des autres. Si le communautarisme affaiblit l'obéissance aux lois et la visée d'intérêt général, si la dépolitisation de la société affaiblit l'inscription de l'action publique dans l'intérêt général, quitte à débattre de ce qui constitue celui-ci, ce n'est pas un point de détail, ce n'est pas un fait divers. C'est chaque jour la République qui s'affaiblit faute d'une population constituée véritablement en peuple.
5: Fixement le ciel se tourne Alone, I break my life for a song. Into lies that due to notice mine. I know I will say goodbye, but a fraction of this life I will give anything, anytime.
0: avait consacré des chroniques au populisme et aux intellectuels. Pour cet été, il a choisi de retracer le parcours d'intellectuels ayant noué une amitié forte avec un fasciste. Cette série s'intitule « L'ami fasciste » et la première chronique est consacrée à André Malraux et à Drieu Larochelle. Pierre Yannot.
6: « L'ami fasciste, Malraux et Drieux. première partie, l'amitié ». Que faisaient-ils donc ensemble La profonde amitié qu'il y a André Malraux à Pierre brieux Rochelle demeure parfaitement incompréhensible si l'on s'en tient uniquement à la radicalité de leurs deux destinées. Malraux, porte-voix de l'Indochine enchaînée, compagnon de route des communistes, auteur de la condition humaine et surtout de l'espoir, tribun de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, antifasciste combattant les armes à la main en Espagne, le colonel berger dans la résistance finira dans les habits d'un ministre gaulliste fut-il prestigieux. Drieu La Rochelle, de son côté, ancien combattant, fasciste déclaré dès 1934, tribun du Parti populaire français de Jacques Doriot, auteur de Gilles, directeur de la NRF, la Nouvelle Revue française chez Gallimard Occupé, ami de l'ambassadeur allemand Otto Abetz, plongé jusqu'à la lit dans la collaboration intellectuelle avec les nazis, se suicide en 1945 en proclamant « Je suis un traître, je réclame la mort ». Et pourtant, ces deux-là s'admiraient, se respectaient. En 1959, encore, Malraux avoué, Drieux s'exprimait avec admiration vis-à-vis -vis de moi et donne peut-être l'impression que dans nos rapports, c'était lui qui m'admirait. Il n'en est rien. Je ne me suis jamais senti en état de supériorité envers Drieux. C'est moi qui admire Drieux. Je le considère encore comme un des êtres les plus nobles que j'ai rencontrés. » Voilà, le ton est donné. Cette attirance réciproque concerne les liens personnels, mais surtout les œuvres, au-delà des vicissitudes de la vie politique, dans laquelle tous deux étaient si vivement engagés. Malraux et Drieux se rencontrèrent en 1928, dans le salon de Daniela Levy mais la véritable amitié celle qui est faite de dialogues nocturnes, de déambulations dans les rues de Paris, date de la parution des conquérants. Drieux publie dans la NRF, la Nouvelle Revue française, un long article, très élogieux sur le roman. Il se revire par intermittence, sans jamais se perdre de vue pendant l'occupation. Drieux s'est rendu dans le midi où Malraux séjournait avec Josette Clotis. Il accepta même d'être le parrain de leur deuxième fils à la demande de la deuxième compagne de Malraux. À Paris, en 1943, lors d'une rapide incursion de Malraux, ils se rencontrèrent encore. Cette polémique intime conduit Drieu à protéger discrètement Malraux, voire ses proches, de toute tentative de répression des nazis. Ainsi, Drieu, lui-même marié à une épouse juive, fit en sorte de mettre à l'abri son épouse, ainsi que Clara Malraux, Clara Goldschmidt pour l'état civil, et leur fille Florence Malraux. Clara était la première compagne de Malraux. C'est là l'une des conditions de Drieux pour prendre la direction de la NRF occupée à la demande d'Otto Abetz. Il dit que l'on doit protéger plusieurs personnalités, certaines juives, d'autres engagées politiquement. Il nomme Aragon, Elsa Triolet, Paul-Éluard par exemple. Malraux était le premier sur la liste. Toutefois, n'exagérons rien, la clémence de Drieux n'est pas allée jusqu'à protéger Robert Desnos ou Max Jacob, tous deux morts en déportation, Jacob à Drancy et Desnos à Theresienstadt. De son côté, Malraux, engagé dans la résistance armée, proposa à Drieux de se mettre à l'abri vers 44, à l'abri d'un jugement qui ne manquerait pas de l'atteindre à la libération en rejoignant sous pseudonyme la brigade Alsace-Lorraine, Drieux refusa. Il était déjà décidé à se suicider, en manifestant toutefois sa gratitude envers l'ami. Dans ses dernières instructions, Pierre Drieux La Rochelle indique, naturellement, enterrement non religieux, strict minimum, mais des fleurs. Pas d'homme, sauf Malraux s'il est là et Bernier s'il est là. Pour Drieux donc, Malraux, le premier, presque l'unique, le père, pouvait être convié à un dernier moment d'amitié. Malraux, engagé sur le front, ne put être contacté à temps. L'auteur de « L'espoir » poursuivit le devoir d'amitié après la mort de Drieu. Celui-ci lui avait confié le soin de publier ses œuvres posthumes. Gros Vert, biographe de Drieu, souligne la détermination du ministre de la Culture à accomplir cette ultime mission, malgré les difficultés de la tâche et les reproches qu'il pouvait lui faire encourir. On s'en doute, cette amitié extrême était fondée sur la certitude que seul ou presque toisaient le monde, l'humanité ou l'écriture avec la même hauteur de vue largement au-dessus de leurs contemporains. Ils appartenaient cependant à deux générations distinctes, malgré une faible différence d'âge d'à peine huit ans. Malraux avait 17 ans en 1918, il ne fit pas la guerre, et il admirait en Drieux le courage exemplaire du « Combattant des tranchées », l'auteur de la comédie de Charleroi. Ces deux-là se reconnurent d'abord pourtant comme des dandies, aventuriers de l'action et de l'existence, frères en Nietzsche et Dostoevsky. « Drieux, dit Malraux, Drilleux avait une présence étonnante. Je l'ai vu au milieu d'écrivains posés, arrivés, alors qu'il était relativement très jeune. » Eh bien, c'est lui qui dominait le groupe, alors que Drieux, de son côté, qualifie Malraux de dandy, d'esthète et de mystique. L'essentiel, cependant, pour eux deux, est dans la littérature et dans le sens du tragique qu'ils partageaient. Emmanuel Berle rapporte, dans « Présence des morts », ce mot de Drieux, lisant les conquérants en se tapant les cuisses et ne cessant de répéter « Ah, le petit copain, le petit copain !» Drieux, subjugué par le roman, voit en garine le prototype de l'homme nouveau qui doit naître de ce siècle. Ce héros, dit-il, ce n'est pas Malraux, c'est la figuration mythique de son moi, plus sublime et plus concret que lui. Malraux tient là la difficulté capitale du poète et du romancier. Il pose un héros. Sondez votre mémoire, vous y trouverez les plus grands, flanqués de leurs héros, Byron et Manfred, Stendhal et Julien Sorel, Balzac et Rastignac, Dostoïevski et Stavrogin. Malraux, lui, a posé Garine. Difficile d'être plus élogieux pour un père, en qui Drieu repère un écrivain-né avec le sens du style, avec sa griffe. Mais l'auteur de « Rêveuse bourgeoisie » est bien plus fasciné par les interrogations de Malraux sur la révolution et le communisme que Drieu rapproche du fascisme. Et l'effondrement de la civilisation occidentale. Il dit Malraux voit la révolution comme une méthode contre le monde et nullement comme un accomplissement du monde. Ce profond pessimisme malrussien, comme l'interprète Drieux, le rapproche de son propre sens du tragique devant lequel les positions politiques, le fascisme, le communisme, sont largement équivalentes, pense-t-il. Drieu retrouve dans l'esthétique de Malraux son propre sens de la fraternité des combattants qui dépasse les clivages. Il y a chez Malraux, dit-il, un sens profond de l'amitié, de l'amitié entre les hommes et les femmes et de l'amitié entre les hommes. Il y a aussi un sens mêlé de la nécessité du combat, le combat à main armée. Le petit copain de Drieu dans la littérature et dans la vie intime soulignait également pour sa part, l'extrême importance de l'amitié chez Drieu. Il avait le goût de la solitude, mais il était extrêmement sensible à l'amitié virile. Il concevait cette amitié comme un lien féodal, extrêmement noble. Malraux attribue d'ailleurs à cette fraternité des combattants le fascisme de Drieu. Étant un homme très brave, il trouvait chez Doriot à engrener son courage dans le courage des autres, qui était très réel, même s'il n'était pas intelligent. La fraternité qui se formait dans ces conditions était d'autant plus profonde que sa base était étroite. Toutefois, Malraux n'épargne guère Drieux, dont les positions politiques relèvent, selon lui, d'une absence totale de discernement. Le magnifique écrivain styliste de premier ordre qui était Drieux, aux yeux de Malraux, passait pour un piètre politique. Et le devoir posthume de l'amitié retient sûrement la sévérité du jugement, que souligne à peine une formule brève et cinglante, absence de lucidité. La semaine prochaine, la deuxième partie de l'amitié entre Drieux et Malraux sur les œuvres.
0: l'été une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France et je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les chroniques et toutes les séries dont les podcasts des émissions sur le site internet de l'émission dans le prolongement de leur chronique hebdomadaire « Le franc célèbre », Marie-Josée Freiling et Gaspard Hubert Sicoco vous proposeront chaque semaine un quiz mensonique qu'ils élaborent. Vous pourrez gagner des revues scisifs et des actes des colloques de l'association Bioéthique et Liberté. Pour jouer, rendez-vous sur la page Pierre de Touche de Radio Delta, dont je rappelle l'adresse http pierre slash pierredetouche.fr pierre au pluriel. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et nous indiquerons euh, la semaine prochaine le prénom de la personne qui recevra les revues. Voici le premier quiz sur le vocabulaire maçonnique.
7: Petit quiz de vocabulaire maçonnique. Question 1. En franc-maçonnerie, comment dit-on beurre A. Sable jaune. B. Sable blanc. C. Mortier. D. Plâtre Question 2 Comment dit-on « bouteille » A. Canon B. Barrique C. Pierre brute Question 3. Comment dit-on sel A. Plâtre B. Poudre faible C. Poudre forte D. Sable blanc Question 4. Comment dit-on sucre a plâtre b pierre brute c matériaux d Barriques question 5 en franc maçonnerie comment dit-on nappe a drapeau B, voile. C, fagnon. Question 6. Comment dit-on liqueur A, poudre forte. B, poudre fulminante. C, poudre incolore. D, poudre jaune. Question 7. En, comment dit-on Poivre. A. Sable blanc. B. Poudre noire. C. Sable jaune. D. Poudre forte. Question 8. En franc-maçonnerie, enfin, comment dit-on « bière » A. Poudre forte B. Poudre jaune C. Canon D. Poudre hilarante Voilà, à vos réflexions
0: de touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. La chronique internationale de Christiane Vienne est consacrée cette semaine à la République démocratique du Congo, RDC, et à la colonisation belge, à la suite des regrets exprimés par le roi il y a quelques jours. Entre indépendance et mémoire, on écoute Christiane Vienne. Bonjour
8: à tous. À l'heure où la République démocratique du Congo fête les 60 ans de son indépendance dans un climat de crise politique, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses regrets pour les violences commises, les blessures infligées lors de la colonisation par son ancêtre Léopold II. Ces regrets sont bienvenus, particulièrement en Belgique, mais en RDC, ils ont été accueillis avec une certaine indifférence dans le climat actuel. C'est très intéressant dans la mesure où, comme dans les familles, lorsqu'il y a des secrets de famille, l'absence d'analyse, d'études approfondies de l'histoire de la colonisation belge en RDC a provoqué un climat de je dirais d'absence de confiance, c'est comme s'ils l'on caché aux enfants la vérité sur leur origine, sur ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui ces regrets, je le disais, sont bienvenus. Ils présentent aussi euh, une réparation vis-à-vis euh, -vis de ce qui peut être considéré comme une glorification de la colonisation à travers notamment les statues de Léopold II, à travers toute cette histoire coloniale qui apparaît en quelques lignes dans l'histoire de Belgique, telle qu'elle est enseignée aux enfants, et voire encore aux étudiants à l'université. Il y a donc là un vide à combler. Mais une fois que ce vide sera comblé, il n'aura pas résolu tous les problèmes. La colonisation, ce n'est pas simplement l'histoire du passé, L'impact d'aujourd'hui, c'est comment, 60 ans après l'indépendance, comment est-il encore possible que la colonisation pèse aussi lourdement sur les consciences et sur les modes d'agir. Il y a en Afrique, en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, une nouvelle génération de jeunes dirigeants, hommes et femmes, formés, intelligents, prêts à accepter des responsabilités et qui ont envie de prendre ces responsabilités. Et l'on se rend compte à quel point, durant toutes ces années de décolonisation, euh, il a été difficile de mettre en place une véritable démocratie et une véritable indépendance, de libérer des esprits la colonisation pour permettre l'épanouissement des pays d'Afrique, de la RDC particulièrement, dans toutes, toutes les possibilités immenses qui sont les siennes. Dans un récent article de Jeune Afrique, Martin Mubumba docteur en droit public à l'université de Paris 1, soulignait l'absence de l'origine de la création de la République démocratique du Congo de l'état de droit. Il écrivait, élu démocratiquement par les deux chambres du Parlement, Joseph Kasavubu, premier président du Congo, a été brutalement écarté du pouvoir par un coup d'État de Joseph Désiré Mobutu. Cette déconstruction de la démocratie qui a été précédée par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a ainsi posé les bases d'une réelle incertitude sur l'édification d'un véritable état de droit, pourtant consacré dans les différents textes constitutionnels congolais comme idéal. Du monopartisme du maréchal Mobutu à la révolution armée de Laurent Désiré Kabila, le Congo Kinshasa n'a fait que confirmer la primauté des individus sur le droit, tout état toute idée d'un État de droit n'avait son sens qu'en théorie. La souveraineté du peuple garantie dans les textes constitutionnels était tantôt confisquée, tantôt refusée. Ainsi, Joseph Kabila succéda à son père assassiné comme un prince héritier alors que le Congo est une république. Et pourtant, comme je le soulignais, le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo, est peuplé d'hommes, de, de femmes qui attendent un avenir meilleur, qui espèrent qui attendent la démocratie. Patrick Mouyouva Katemboué, qui est président parlementaire et président du réseau des jeunes parlementaires, le soulignait lui aussi dans un article récent de Jeune Afrique. Il disait « Il est temps de concrétiser le rêve de nos pères fondateurs et de construire une véritable indépendance politique et économique ». La classe politique doit aujourd'hui se rassembler dans un sursaut patriotique. Il ajoutait aussi, histoire, mémoire, des mots très en vogue par les temps qui courent avec la vague Black Lives Matter venue d'Amérique. En Afrique, elle ne soulève pas les foules, mais elle ravive le triste souvenir d'une colonisation sauvage dont les stigmates restent vivaces. Il est temps maintenant de soigner les plaies d'avancer et, euh, que ce soit en République démocratique du Congo ou ailleurs en Afrique, de se réconcilier avec le passé pour mieux construire l'avenir. Les divisions au sein de la société pèsent lourdement sur la capacité de la RDC à se construire un avenir meilleur. Notre euh, Président des jeunes parlementaires disait aussi Avec des mêmes objectifs, avec des objectifs partagés, nous sommes incapables de nous unir. Le plus grand gâchis, c'est de voir que nous comptons des milliers de talents dans notre pays, mais que nous sommes incapables de construire une intelligence commune pour sortir le pays de la pauvreté. Il est temps de construire cette intelligence commune sur une base apaisée, sur une base réconciliée réconciliée au sein de la société et sur une véritable vision réaliste de ce qu'a été la colonisation, des drames qu'elle a portés et des responsabilités lourdes qui pèsent notamment sur la Belgique en la matière. On ne peut qu'espérer que la République du Congo, après 60 ans d'indépendance, trouvera enfin la voie pour mener à la démocratie et à la prospérité pour son peuple. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous.
0: Autre nouveauté pour cette émission estivale, nous vous proposerons régulièrement des coups de cœur lecture et ce dimanche, Claire Donzel a choisi de vous proposer le dernier ouvrage de l'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest, Génération offensée, ouvrage destiné à la génération des millennials ou génération Y, c'est-à-dire la génération née entre le début des années 80 et la fin des années 90. Même si l'essayiste pense que la tentation de tout réduire à des questions identitaires, de tout ramener à à une posture victimaire n'est pas née avec la génération des milléniaux Pourtant, elle a la crainte de voir ce rapport de force entre universaliste et identitaire s'inverser dans cette génération. On écoute le commentaire de Claire Danzel. Vous
9: connaissez sans doute Caroline Forrest Les écrits toujours fouillés de cet essayiste et journaliste. Vous avez peut-être lu certains de ses articles ou ouvrages. Ils appartiennent à la catégorie de ceux qui démontrent les mensonges et manipulations de l'extrême droite ou de l'islam politique. Sa parole est d'autant plus percutante qu'elle est construite, basée sur des faits, qu'elle analyse, qu'elle met en perspective entre eux et replace dans leur contexte. Autant dire qu'il la redoute. J'ai lu pour vous son dernier ouvrage qui s'intitule « Génération offensée », paru en février aux éditions Grasset. Ainsi commence la quatrième de couverture. Ouvrez les guillemets. Chaque jour, un groupe, une minorité, un individu, érigé en représentant d'une cause, menace et censure parce qu'il se dit offensé. Souvent, le procès est mené en criant à l'appropriation culturelle ce nouveau blasphème. Fermez les guillemets. Dans ce nouvel essai, Caroline Fourest dévoile et dénonce la tendance venue des USA d'empêcher la création artistique, le débat et plus généralement toute perspective de pensée, sous couvert de respect des minorités, de leur oppression passée. Elle passe au crible les différents aspects de cette nouvelle censure. Sa provenance, des milieux intellectuels de gauche, à commencer par l'université, qui renonce ainsi à son statut fondamental de lieu de production et de transmission du savoir et de l'esprit critique. Sous couvert de respecter le passé d'opprimer des peuples, cette nouvelle censure enferme leurs descendants dans une victimisation surannée et anachronique. Elle les assigne à un essentialisme à rebours de l'universalisme émancipateur. En multipliant les catégories à ne pas offenser, selon la couleur de peau, le sexe, le genre, la religion voire en créant des sous-catégories, couleurs plus ou moins foncées de la peau, appartenance transgenre, contre gay, gay contre hétéros, elle remet en cause l'unité nationale et humaine. Caroline Forest met en évidence que sous couvert d'antiracisme, cette mode est, de fait, condescendante envers les peuples à ne pas offenser, en pensant pour eux la soi-disant offense ou appropriation culturelle, elle nie leur capacité à trier par eux-mêmes leurs origines culturelles propres et les apports ultérieurs. Une autre forme de racisme, en somme. Dès lors, la complicité de ces nouveaux censeurs avec les milieux les plus réactionnaires apparaît comme évidente. Car ces derniers ne peuvent que se réjouir et utiliser les excès trop bienvenus pour eux des incohérences historiques et de l'inculture crasse développée par ces censeurs de la pensée. Avec son habituel courage et sa culture profonde, l'autrice démonte page après page les arguments les plus fallacieux les uns que les autres qui font partie de cette mode. Elle démontre aussi surtout le danger qu'elle représente pour la démocratie, pour la création, pour la pensée et pour l'universalisme des valeurs et de la pensée humaine. On peut seulement regretter que la démonstration porte essentiellement sur le cas des USA. Mais comme la chose a déjà gagné les universités françaises, son avènement total ne devrait pas tarder ici aussi. Les récentes manifestations tentant de racialiser faits sociétés, société, débats et événements en sont des exemples concrets. L'écriture de cet essai est une alerte. Sa lecture en est également une et vous ne regretterez pas vos 17 euros.
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge
1: Mixte de France.
0: Cette émission touche à sa fin. Il me reste à remercier l'équipe de Pierre de Touche, qui contribue chaque semaine à l'élaboration de ce programme radiophonique. Remercions également Gilles Solière et Radio Delta. N'oubliez pas de venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des précédentes émissions, mais également pour découvrir les autres programmes de Radio Delta. Vous pouvez jouer au quiz jusque samedi prochain. Nous annoncerons le regagnant dans l'émission la semaine prochaine. On se quitte avec les négresses vertes. Voilà l'été.
10: Les nuages filent, le ciel Tu Et dans ma tête qui vous donne les abeilles la rue, je pense à ces cons qui sont chiés dans le lit, Tous ces torchus qui vont vivre dans l'orage, tous ces noyés le mer qu'elle l'opéra. Et sur les routes le danger savoue vous Vivement l'automne, je me sens tout écrit. J'aperçois le soleil Les nuages, filles, le ciel s'éclaircit dans ma tête tu bourdonnes les abeilles J'entends rougir Les plaisirs De la vie. Voilà l'été J'aperçois le soleil Les nuages, filles, le ciel s'éclaircit C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail Les filles sont belles Et les vieux Sont rapides